0: Hola, hola, yo soy Daniela Álvarez. Hola, yo soy Ceci Guerrero. Y yo soy Pita Romero. Y esto es Entre Pláticas y Timbo. En esta ocasión vamos a hablar sobre la Navidad. Todo sobre la Navidad y los festejos y cómo lo, lo festejan en otros países y otros lugares. Pero vamos a empezar con: ¿Y qué es la Navidad, Ceci? Bueno, pues la Navidad es eh, una fiesta, es la fiesta más importante del cristianismo y consiste en la celebración del nacimiento de Jesús de Nazaret. No obstante, no solo las religiones celebran este motivo, ya que en todo el mundo las personas se reúnen con amigos y familiares a festejar esta fecha, cada uno respetando sus distintas tradiciones. Existen varias teorías sobre cómo llegó, se llegó a celebrar eh, todos los 25 de diciembre y esto del nacimiento de Jesús. Existen diferentes orígenes de esta celebración. La más antigua es que eh, nace del eh, nace del nacimiento del dios Sol en el sostilicio de invierno de los romanos, adaptada por la iglesia católica en el siglo III después de Cristo para permitir la conversión de los pueblos paganos. A medida que fue pasando el tiempo, las civilizaciones occidentales fueron adaptando la Navidad a los tiempos modernos, quitándole en cierto modo la connotación religiosa y agregándole un fuerte componente comercial con la figura de Papá Noel y sus regalos para todos los niños. Pero ahora quisiéramos conocer cuál es el origen de Papá Noel. El personaje de Papá Noel fue inspirado en la historia de un obispo cristiano griego llamado Nicolás de Bari que vivió en Turquía en el siglo IV, en el seno de una familia rica y acomodada, pero conocido por su generosidad con los más pobres. Debari quedó sin sus padres a temprana edad y a sus 19 años decidió dar toda su riqueza a los más necesitados y marcharse a Mira con su tío para dedicarse al sacerdocio. Fue una persona tan querida por su don de gente que fue convertido en santo patrón de Grecia, Turquía y Rusia. Muchos años después, su figura fue adoptada por la cultura moderna para convertirla en el hacedor de milagros de la Navidad, que recorre todas las chimeneas del mundo repartiendo regalos para toda la familia. Wow. ¡Órale! ¡Qué bonito, ¿no? Sí, la verdad creo que todas las tradiciones siempre tienen como algo interesante y algo bonito que nos puede, pues, hasta dejar enseñanzas o fiestas como lo es la Navidad, ¿no? Claro. Bueno, personalmente me gusta mucho la Navidad. Siento que es, es de <risa> mi segunda o, bueno, una de mis dos épocas favoritas del año. No sé ustedes qué opinen. Pues tío. bueno, yo la verdad, no, el, el concepto como Navidad. Salud. Salud, salud. Estamos aquí con nuestro riquísimo tinto. Eh, hoy patrocinado por Dani <risa> y <aproximadamente, risa> tenernos, próximamente tendremos casas, cajas este, de vinos que quieran patrocinar este podcast, estamos a su disposición que nos escuchen <risa> catadoras. que nos escuchen es, en Parras que no? nos escuchen Gracias. en Parras, desde Parras pueden este, patrocinar este podcast y podemos hablar también de los deliciosos vinos pues bueno, yo les decía, eh, creo que a mí la Navidad como tal, como concepto comercial, a mí no me gusta este tema de el adornar, este, las lucecitas, el arbolito, todo eso. La verdad, a mí no nunca, desde muy pequeña, nunca ha sido algo que me guste. Sin embargo, lo que significa para mi familia y estar en familia me fascina. O sea, el, el que sea, también yo muy chiquita nos juntábamos en cada, bueno, siempre ha sido en mi casa, bueno, uh -huh. en casa de mis papás. Pero aún así iban, por ejemplo, iban mis abuelos, mis tíos, mis primos, y aquella casa se llenaba de un montón de niños y gente. La, la diversión de saber este, qué nos van a regalar. Yo desde muy chiquita este, supe que no existía santa, pero por, por, <risa> por, por, por metiche, ¿no? Claro. Porque descubría cada año los regalos donde los escondían mis papás o mis, o mis hermanos mayores. Este, pero yo fui la que no les dije a mis papás que yo ya sabía Acabó, que no era Santa Claus. Claro, sí. Muchos años, ¿no? Pero bueno, la verdad, digo, no me considero una grincha así de que odio la Navidad, ¿por qué no? Pero no es algo que me... ¿Te emocione? Me, el decorar, vaya. Por supuesto que voy y veo la, este, no sé, los comercios o casas, que digo, qué bonitos. Claro. O sea, qué precioso se ve aquellos, pero yo hacerlo, o sea, poner un pie de Navidad, No. Cuando fui creciendo en casa de mis padres, cuando todavía vivía con ellos, me tocó como, yo creo que también de ahí viene el no querer, porque me tocó fácil como unos seis años poner el pino de Navidad y el nacimiento y todo esto. Y la verdad era con no disfrutaba. O sea, las mugras luces enredadas. <risa> las de piquito, oh, Sí, y aparte piquito, no Y luego a veces bien, sí, las pisaba y luego el leno. Y luego yo soy súper alérgica a la tierra y el leno tiene mucha tierra. Entonces, la verdad, no disfrutaba. Nada, poner el arbolito y el nacimiento. Sin embargo, como les digo, el tema de estar en familia con mi fam con mis con mis este, sobrinos cenando riquísimo, amo claro. las cenas navideñas. parte en mi casa son muy buenos para cocinar. Mi mamá, mis hermanas, entonces hacen las cosas maravillosas. Mi familia grande. También, ajá, somos familia grande. Esto, eso me me encanta, claro. me encanta. Aparte cada navidad siempre para mí ha sido diferente. Desgraciadamente ya tengo dos tres años viviendo la Navidad sin mi madre y ha sido un poco diferente, claro, ha sido un poco claro. más complicado y creo que esta Navidad va a ser complicada para mucha gente, este, por este tema de la pandemia, que hay muchas sillas vacías, pero pues a pesar de esas circunstancias yo creo que es un buen momento para pasarla bien con quienes estamos y pues agradecer que estamos, ¿no? Así, Así es. es. Sí, todavía... Eh sobreviviendo este 2020 y como dices tú también yo creo que es momento de ahorita por los, los temas que dijiste ya quiero ir a ver ahorita vamos a dar una vuelta a las casas a ver qué vemos adornada <risa> sí. y, y este tema de, de lo que mencionabas al final creo que es momento más de valorar la gente que todavía estamos aquí por ejemplo yo ahorita que hiciste tu mamá pues como que ya es muy común para nosotros que mamá esté en casa ¿no? Sí. Entonces pues claro, o sea, yo ahorita que tengo a mi mamá todavía, disfrutarla y exprimirla y, y, y demás. Que trato de, de aprovechar a mi mamá siempre, pero hay que ser más conscientes. Y el tema de que dices también de que es muy comercial la Navidad. A mí, yo un día escuché hace varios años eh, la idea, creo que era un sacerdote el que hablaba, un sacerdote católico, que decía que deberíamos, o sea, que el, el, el que cumplía años o el, el de las celebraciones Jesús. Y a todos se nos olvida, porque todos ponemos regalos en el pinito para Ceci, para Lupita, para Daniela, para... pero nunca le ponemos un regalo a Jesús, que realmente no es un regalo como tal, sino un regalo para Jesús puede ser que ese día le, le des de cenar a alguna persona en algún indigente, que hagas algo en nombre de Jesús, por así decirlo, y, y que nunca ponemos en la mesa un lugar para Jesús, ¿no? A lo mejor esto ya es un tema muy religioso, pero por ejemplo, personalmente a mí me gustó mucho esa idea. Yo desde hace muchos años les dije a mi familia, no me regalen nada en Navidad, esperes hasta el Día de Reyes Magos. <risa> y este año quiero, yo, a mí me gustaría volver a, a intentarlo, porque realmente el, para mí el, el importante es Jesús que en estos días, en Navidad, ¿no? Sí, no yo, yo creo que justo para estas fechas, quienes son católicos, tendría que tener una, una connotación bastante importante, ¿no? Y quienes no lo somos, creo que es importante. A agradecer el estar con familia, Así el es. estar compartiendo y conviviendo, ¿no? Y tan como mencionas Ani, o sea, la importancia de Jesús muy poco se la dan o se la damos, sí. o sea, si el, lo acostamos y si lo dejamos ahí nos vamos Ay, a hacer un frío, <risas> capaz si tiene hambre, sin ropa. <risas> Oye, no, 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 este, fíjate que me remontan mis Navidades de niña, que sin duda fueron las mejores, sí. digo. Ya después ya creciendo y todo, pues ya disfruto... Es diferente. Eh, eh, sí, o sea, pero disfruto el hecho de, mi, de ver a mis sobrinos cuando estaban chiquitos, que se emocionaban con Santa y todo esto. Sí, lo que pasa es que, digo, todos sabemos, o los que no saben, que Santa es antes una construcción comercial, es ah, una construcción es. mercadológica, Espero que no me esté oyendo ningún niño pequeño este podcast. No debería. Pero es, eh, es una construcción, gracias a, a la gran compañía, si ¿sí puedo decir, José sí, sí, claro. Este, que, que ideó de una manera bastante claro. buena sí. utilizar esta imagen, esta, esto que hace un momento nos compartió Pita, y sobre de dónde viene la, la imagen de, de Santa y que la convierte en una imagen comercial. Que es y estadounidense, esta sí, esta claramente. Y el. El, el, el papá Noel no era estadounidense pues o sea, déjate justo, digo, fija, eh, justo en lo que te iba a decir uh -huh. ahorita el mundo piensa, perdóname que es estadounidense claro. sí, uh -huh. justo dentro de lo más adelante vamos a escuchar algunas explicaciones de gente cómo vive la Navidad en diferentes lados y hay una persona eh, que es lagunera pero vivió en, en Alemania y ella nos cuenta uh -huh. que, que justo todo lo que tiene que ver con papá Noel, Navidad y bla viene de allá viene de allá, pero todo el mundo se cree que, que es, es de americana, es gringo. una idea americana, o gringa, sin embargo, digo, la coca lo hizo bastante bien, que todo el mundo, claro. la imagen Mira. colectiva es que todo viene. Pero no nos perdamos del tema de la Pero Navidad. bueno, tiene mucho no. que ver, eh, creo yo, es, este tema de que es, es gringo, santa, porque en el norte se da mucho más santo Claus Ya empiezas a bajar a Aguascalientes, San Luis, México, obviamente, son los Reyes Magos, ahí sí, sí no... No sí, rifa sí, Santo a Ros, pues. a Dios. Yo tengo un recuerdo que les quiero compartir <risa> de cuando era chiquita de 7, 8 años íbamos mucho a México y yo un día pues veo a los Reyes Magos y digo, y ellos, qué onda sí sabía quiénes eran, obviamente pero los veo en, en la Alameda y digo mamá, me quiero tomar una foto con ellos mi mamá me dice, no, ya estás muy grande yo, me, me frustré toda la vida porque <risa> fueron varios años que mi mamá nunca me dejó tomar una foto con los Reyes Magos Hace dos años... Y déjenles digo que tiene una cara de tristeza de novela. Sí. Ya te ¿no Mamá. Pero hace dos años, o sea, siempre quise mi foto con los Reyes Magos, y aquí pues obviamente no. de fotos! ¡Sí! ¡No me cuenta! No, o sea, lo hice, llegamos a actividades aquí en Torreón, este, de un centro donde ayudamos gente, ya a hacer actividades, y yo los vestí de Reyes Magos a, a mis compañeros para repartir juguetes, o sea, yo llegué a aplicar esa de... de, de ¡Oye, pero es Halloween! ¡De baño! ¡No, no me importa, son Reyes Magos! ¡No te viste con Reyes Magos! Pero al final de, de, de esta historia que les estoy contando de cuando yo era niña, es que hace dos años yo dije, tengo que ir a México a tomar foto con los Reyes Magos, y fui y me tomé una foto con los Reyes Magos, esa no As se la sabía As su, todos chequen nuestro Facebook eh, voy a subir la esta foto. semana porque Dani va a subir la foto con sus reyes sí. magos. y eran ritmos lindos, no están así horribles, pero fui a México <risa> mucho mejor ese día tomar para la tomarme la foto con los reyes magos y claro que me iban mi foto con calendario <risa> y se si la di a mi mamá le dije mira mamá aquí está el fruto del trauma que me generas <risa> <risa> siempre quise o sea ahorita yo digo ya no estaba pensando de hecho si tengo oportunidad de ir el 6 de enero voy a ir a ¿No? Y es, es a lo que voy, o sea, el Santo Claus es norteño y los Reyes Magos son abajo. Sí, es más para el sur, así es. Sí, o sea, sí. yo, una persona que, que quiero y admiro mucho, Chilango, bueno, de Ciudad de México, este, él siempre pedía cosas para... Y me cuenta con una emoción de que lo que pedía de sus regalos y... Y demás, y él cumple ellos el 7 de enero, pues le tocaba el mismo regalo para los dos días, ¿no? Pero él muy emocionado me transmitió también a mí, yo ya tenía esa idea como desde niña, y él cuando yo lo conozco hace 15, 20 años, que me transmite también eso, pues a mí me encanta, ¿no? Claro. Entonces hay que hacerlo, porque son mexicanos, dicen las abuelitas, y yo digo, pues no, no son mexicanos, los Reyes Magos tampoco, pero... Oye, la idea, la idea, claro, la idea se dice que sí es como muy mexicana, pero pues yo les veo siempre pinta muy extraña. Claro. Tan solo Papá Noel bueno, a Santa, pues lo vemos como nos lo dibujan Estados Unidos, ¿no? Como nos dibuja la Coca, claro, Alto, blanco, barbado. Piel si rosita. Está, exacto, y si estamos viendo realmente los orígenes de Santa, que es turco, el hombre era un claro, súper grande... Barbado, oscuro y moreno. Debió haber sido así por ser turco. Claro. Pero pasa lo mismo que tenemos con la imagen de Jesús ame ame americanizado. O sea, rulos, pelo rubio, ojo azul. Más, más españolizada, ¿no? Sí, cuando, sí, el, hombre cuando el hombre era... Este, israelí, que a fin sí. de cuentas son tradiciones y sí, las claro, tradiciones se, se, se van a ir modificando uh -huh. con los años uh -huh. que tiene mucho que ver, luego este, platicaba o tuve por ahí un, un curso sobre este, lenguaje no sexista y nos explicaban que eh, el lenguaje lo hacemos nosotros, así es. Y, y así como creamos el lenguaje, creamos las costumbres, las tradiciones, la forma de, de convivir como sociedades, entonces realmente las tradiciones, digo, está bien padre poderlo vivir y poderlas ir modificando, pero estoy casi segura que en la casa tuya, Daniel, la tuya, Pita, son totalmente diferentes las navidades claro. a las que en mi casa, o sea, porque cada uno, ha, además, aunque creamos o no en lo mismo, cada quien va creando sus propias tradiciones y sus claro. propias formando. En mi casa, por ejemplo, mi casa es, son católicos, todos profesan la religión católica, yo no profeso la religión católica, pero aún así yo me sumo a todo el festejo, ¿no? Desde pedir posada con este, con los este, ¿cómo Bien. se les llaman los, los, Peregrin, sí, los peregrinos. Los peregrinos, ajá, este, llegar y cantar con las hojitas y las velitas y que entras, te reciben y luego rezan el rosario, este, yo ahí los acompaño, can, cantan, este, es padrísimo todo eso. Luego, no, las aromas, esto de la cosita que brilla. Aromas, este, las luces de Bengala. ¿las luces bengala? Hay, hay una anécdota que, que me gusta mucho compartir de esa época con mi mamá, que, que ya no está con nosotros, pero nos dejó muchas anécdotas muy graciosas. Mi mamá es, era extremadamente católica, entonces ella era la carroza del Rosario. Entonces, esa vez estaban mis <risa> sobrinos. Cada uno de mis sobrinos, eran cuatro, tenía su propio niño, niño no, Dios. Su propio niño Dios entonces lo tenían vestidito y la cosa y no sé qué, y lo empezaron a pasarlo para que lo adoraran, ¿no? Ajá. Entonces llegaron con mi mamá, y mi mamá como estaba en la euforia del canto oh. besó los dulces y luego <risa> besó los dulces y luego se queda queriendo agarrar al niño y se queda así como, no, oh, no, y entonces eso fue así, toda la familia, mi sobría así que, no, abuelita, no besa los dulces la canta el niño Dios, ¿no? Entonces, siempre, esa fue como una cosa que, que siempre la recordamos y platicamos de ella. O de que no sé, estaba rezando el rosario y del primer misterio se iba al quinto. O, <risa> que, ajá, o que de repente se estaba rezando y se quedaba. ¿Qué tal vamos? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? sí, entonces era muy graciosa, la verdad. Entonces, eso es lo que yo, para mí, significa la Navidad, más que cualquier otra cosa sí, religiosa Para ti significa o la unión familiar. ¿Sí? Y qué padre, porque en realidad eso es. O sea. Si bien es cierto que el, lo, el, si le damos un, un toque religioso, Cristo vino al mundo a, salvar, a salvarnos, pues, a morir en la cruz por nosotros, pues entonces es lo que quiere Cristo, ¿no? O sea, que, que, estemos, que, reunidos. que estemos reunidos, que haya unión familiar, que si estabas peleada con el primo, con el hermano, pues igual ese día te de te, te reconcilia eso, si no hay una reconciliación, pues al menos puedan convivir bien, sanamente en familia, entonces... Yo creo que, aunque tú no seas muy creyente de la Navidad o muy de todo esto que dices de los adornos y todo eso, pues de todos modos estás viviendo una bonita connotación navideña. Fíjate que también, por ejemplo, mis Navidades mi Navidad de niña eran muy bonitas porque, mi, porque mis papás organizaban las posadas ahí en la colonia. Ok. Sí, entonces íbamos y pedíamos posada de casa en casa con todos los vecinos, no sabes. pero desde el 16 de diciembre, o sea, Ajá, sí, claro. desde, son ocho bases, sí. uh -huh. desde el 16 de diciembre para terminar el 24 de diciembre. Entonces era este tema de andar pidiendo posada y luego ya nos la negaban unas casas uh -huh. y lo íbamos a, a, a pasar otras, pero era un cúmulo de gente, entonces yo vivía enfrente de la Plaza del Eco, uh -huh. yo vivía enfrente de la Plaza del Eco, entonces pues era todo este peregrinaje por la Plaza del Eco, este, por las entrecalles de, de la ampliación Los Ángeles, hasta que llegábamos a a la casa donde nos iban a dar la posada, ¿no? Sí, bien, ajá. Se rezaba ahí algún rosario, yo creo, o alguna oración, no recuerdo. Mi papá también siempre era el, el indicado para, para rezar. Y este, y luego ya pues, nos daban bolos, pero de esos bolos así es de antes, que venían cacahuates con todo y cáscara. Ay, qué rico! Qué rico, con naranjita. Un pedazo de caña incluso. Dulces este, chocolate, o sea, de esos, ¿no se acuerdan de esos dulcitos que se picudos? ¿Picudos? Sí, sí, que eran, ah, que eran las, las colaciones, colaciones. colaciones. las colaciones, Pero ya te los comías y ya venían así como no que revueltos de la a cascara amigos, del cacahuate. No, las colaciones. Pero, o sea, te los comecías, venían revueltos de la cascara del, del cacahuate y del mataparte. Sí, y claro. Barato, y <ríe> todos ya sin color. Sí, sí ya, ándale. Lo, sí, exacto. Lo, a, a partir la piñata y era con tus peregrinos, como tú dices y así le damos hasta el 24 que era ya el, el arrollamiento como de, <risa> <risa> <No>. <risa> pobre niño Jesús del, del niño yo un día me puse súper ebria de chiquita, con sidra estaba este pues brindando ahí en la casa y de repente pues yo creo que pensaron que era refresco de manzana yo pensé que era refresco de manzana, no sé y este, pues la empecé a tomar, y mis papás no me dijeron nada, o sea, yo creo muy seguramente no se dieron cuenta, porque mis papás no eran así como que denle cerveza, o denle sidra a la niña, ¿verdad? Neta, no. Entonces yo creo que no se dieron cuenta, y agarré y me empecé a tomar la copa de sidra. Ya después estaba trepada en la mesa, aventando las fichas de un castillito que teníamos armado, unos castillitos así de cuadritos, y este, bien, bien ebria yo, pero tenía cuatro o cinco años, no sé. Desde entonces nunca la recuperé recuperar. Ya me perdieron. Y gracias a ella, este podcast se llama Entre Pláticas y Tintos porque ella es la que nos induce a beber alcohol. Bueno, vamos a escuchar este algunos de los testimonios eh, que, nos, que nos compartieron, Ceci. Sí, vamos a escuchar a Germán Grebois, él es israelita y él es eh, judío quien nos comparte cómo celebran ellos estas fechas. Ellos no celebran Navidad como tal, es decir, no celebran el nacimiento de Jesucristo, ellos celebran Hanukkah, pero él nos va a explicar muy bien qué es esta celebración y qué es lo que hace. Vamos a escucharlo.
1: Bueno, para hacer una introducción eh, eh, pequeña, eh, nosotros, el pueblo judío, eh, no festejamos Navidad o sea Navidad eh, obviamente es el natalicio de Jesús eh, y nosotros eh, no festejamos porque creemos que como dice la Biblia Jesús fue un integrante más del pueblo judío obviamente con eh, con todas sus diferencias y toda su, su grandeza de conocimiento y toda su enseñanza, pero como todos sabemos, el, el cristianismo o el catolicismo eh, se forma muchos años después de la muerte de Jesús. O sea que para nosotros eh, eh, la Navidad eh, no se festeja y no existe, ¿ok? O sea, nadie reniega. El, eh, el nacimiento de Jesús y obviamente está todo todo escrito ¿no? eh, en, en el Antiguo Testamento pero eh, nosotros como judíos no lo festejamos porque creemos que Jesús nació y murió como judío eh, ahora en estas mismas épocas de diciembre puede ser entre noviembre y diciembre ok en el calendario hebreo ¿Sí? nosotros manejamos un calendario que es un calendario lunar, o sea, es diferente al gregoriano. Eh, aquí eh, todas las fiestas tienen una fecha fija, ¿sí? y nosotros como son meses de 28 días, entonces eh, las fechas van variando. Eh, entre la época de noviembre y diciembre en general se pega mucho a la Navidad, nosotros festejamos una fiesta que se llama Hanukkah Hag Hanukkah la fiesta de Hanukkah eh, ese día, esa festividad cae en el calendario hebreo en el Kaf Hei de Kislev o sea en el día 25 del mes de Kislev o sea la fecha es fija lo que va variando es en relación al calendario gregoriano Ahora lo que nosotros festejamos es una fiesta que dura ocho días, ¿ok? El significado de esta fiesta eh, en español se la conoce como fiesta de las luminarias. Eh, es una fiesta de milagros para nosotros. Eh, vamos a remontarnos aproximadamente a 330, 340 antes de Cristo. En, eh, en lo que hoy se conoce como Israel ¿sí? o Tierra Santa eh, en esa época eh, pasó Alejandro Magno y estaba eh, todo el imperio celéusico, que serían los griegos ¿okay? también en esa época eh, hubo muchos conflictos entre ellos y la idea de, del imperio helénico era eh, eh, poder hacer a toda su gente ¿sí? con el pensamiento de ellos en, eh, en forma de vida, en costumbres obviamente que los judíos no aceptaron por ser un, eh, un pueblo monoteísta ¿okay? y no poder cambiar su, su, su estilo de vida entonces en una zona que está aproximadamente como a 70 kilómetros de Jerusalén eh, que es una ciudad que existe hoy se llama modín eh, había un grupo de, de guerreros judíos que se llamaban macabeos okay. eh, ellos fueron los que le dieron lucha a, a los griegos okay. eh, poniéndose en contra de lo que era la helenización eh, y obviamente después de, de muchas guerras eh, lograron sacar a los griegos de la tierra santa. Entonces, esa gente se fue a Jerusalén, ¿ok?, para poder purificar y santificar el gran templo de Jerusalén de esa época. Estamos hablando aproximadamente eh, como en el año ya 150 antes de Cristo, ¿ok?, eh, la, los judíos que llegaron al templo, obviamente, como, como los anteriores eran politeístas y todo estaba, pues, te podrás imaginar. Eh, o sea, no estaba puro el lugar que, que es la casa de Dios, ¿no? Entonces, eh, para purificar, hasta el día de hoy seguimos usando el fuego. Y encontraron aceite para poder prender el candelabro... ¿Sí? el candelabro que había en el Templo Sagrado de Jerusalén y poder hacer los rezos y las limpiezas para poder purificarlo. Eh, pero necesitaban ocho días. ¿sí? Y lo que hicieron es, con ese poquito aceite que encontraron, prenderlo, o sea, prender la vela ¿sí? y salir a buscar en otras ciudades aceite. La gran sorpresa fue de que cuando volvieron, después de ocho días, todavía seguía prendido el candelabro. O sea que ese es el milagro que nosotros festejamos en Hanukkah. Eh, Hanukkah, eh, el nombre como nombre, no aparece en el Antiguo Testamento, pero sí aparece en uno de los libros sagrados que es el Tal Talmud. O sea que es un libro eh, eh, también de los conocimientos, o sea, es parte de, de la vida del judaísmo. Eh, ¿Qué más te puedo contar? Eh, ah, sobre el nombre. Eh, Hanukkah está dividido en dos. Es Hanú. Hanú eh, viene de la palabra inaugurar. Inaugurar. Eh, cuando tú entras, por ejemplo, a una casa nueva y la bendices, ¿ok? Eh, eso, eh, ese tipo de inauguración se llama en hebreo Hanú. ¿Sí? O Lehanen Y... K es la sigla de Kaf-Hei. Kaf-Hei es 25, que es exactamente el día que cae Hanukkah. O sea, lo que nosotros hacemos es, cada día vamos prendiendo una vela principal, ¿sí? Y después vamos prendiendo otra vela en el candelabro. Los candelabros normales en hebreo se llaman menorá. El candelabro normal tiene siete brazos y el candelabro de Hanukkah, de esta fiesta que nosotros festejamos ocho días, eh, tiene nueve brazos. ¿okay? Uno principal y cuatro de cada lado. Eh, este año comenzó el 10, el día jueves, o sea, ayer comenzó eh, la primera vela. Y así seguimos hasta el día 18. Eh, o sea que, para resumírtelo, no hay relación entre la fiesta judía de Hanukkah y la fiesta de Navidad. Nosotros no festejamos, obviamente respetamos las costumbres, eh, el pensamiento de cada persona. Eh, todos tenemos libre albedrío y somos completamente democráticos pero nosotros como pueblo judío no festejamos eh, navidad lo curioso es que por ejemplo en esta época en israel eh, no importa en qué parte del país tú vayas vas a encontrar todo decorado como si fuera navidad ¿sí? Y en especial obviamente eh, la zona de nazaret la zona de belén eh, toda la parte del Santo sepulcro o sea en todas las eh, las ciudades o en todas las partes que son importantes para el catolicismo eh, y que rememoran la, la vida de Jesús, vas a encontrar casi todo de Navidad y en los lugares turísticos también. O sea, es, eh, es una cuestión de respeto, ¿sí? Y, y en general la gente que hace mucho peregrinaje por Tierra Santa se asombra en esta época porque... Piensan que nosotros eh, eh, somos muy cerrados en el pensamiento religioso y es al contrario. O sea, hay, hay expresión tanto para, para el musulmán, como para el druso, como para el beduino, como para el evangelista, como para el católico, para el cristiano. Todos son bienvenidos y cada uno puede hacer exactamente lo que, lo que sienta o lo que quiera. O sea, es un poco el aprendizaje de la historia... Eh, sabiendo que nos prohibieron en muchos lados eh, seguir siendo quienes somos, y okay, poder expresarnos de la forma que nosotros queremos, así que desde el momento que se cree el Estado de Israel, es completamente democrático, y cada uno puede hacer realmente lo que quiera.
0: Qué interesante, ¿no? Sí, así es, yo creo que las costumbres judías también son algo... Este, pues, de admirar y de ver que, que puedan, sig sigan, pues, eh, que continúan a, eh, a pesar de los años. Y lo interesante es que una persona eh, que está aquí en México pueda seguirlo también viviendo. ¿no? Si claro, claro. Sí, tenemos muchas comunidades judías, sobre todo mm -hmm. aquí en Torreón. Y son muy unidos entre ellos, ¿eh? Sí, claro. O sea, si algún judío está en aprietos, ellos se echan la mano, incluso tienen, creo, como... Una comuna sí, son comunidades. ¿Ajá, uh -huh. donde, donde si un judío anda, un, un judío sí, anda mal, pues entre todos lo ayudan. Uh -huh. Así es. Entonces, pues, qué padre. Qué, qué cultura tan rica. Vamos a escuchar el, el siguiente testimonio, no sé si. Sí, el siguiente testimonio es de María Fernández. Ella es una lagunera que vivió aproximadamente cinco años en Alemania y nos cuenta eh, cómo fue su experiencia en una Navidad eh, con sus amigos y conocidos. Alemanes, vamos
2: a escuchar. ¿Qué tal? Yo soy María. Viví cinco años en Alemania y, aunque generalmente no pasaba las Navidades ahí porque prefería estar con familia, con unos primos que vivían también en España, un año sí me tocó quedarme y una amiga mía de la universidad, Julia Schade, a quien quiero mucho, me invitó a pasar la noche del 24 con su familia. Ella es hija única, o sea que en su casa eran tres, sus papás y ella. Ella ya no vive con sus papás porque allá en Alemania se acostumbra que desde que uno se va a la universidad, por lo general, se sale uno de la casa. Pero bueno, para la Navidad sí la pas lo pasa con sus papás. Y habían invitado o siempre se reunían en las Navidades, se siguen reuniendo con una amiga de Julia, con Eli y con la mamá de Eli. Así que pues éramos seis personas en la reunión. Y bueno, en la casa de Julia de Julia estaba adornada con un árbol de Navidad, con un pinito muy bonito. Y les voy a contar de algunas cosas que a mí me parecen muy extrañas en la forma en que celebran los alemanes la Navidad, porque pues generalmente uno asocia que a los alemanes con gente muy racional que hace las cosas... ...pues sin ponerse en peligro... ...y ahora les voy a contar... Una, eh, ...algo que hacen... ...muchas familias en Alemania... ...y que dices... ...pero por qué hacen eso... ...por ejemplo, bueno... ...tienen un pino real como árbol de Navidad... ...lo cual no es raro... ...pero lo raro es que lo adornan... ...con velas de verdad... ...o sea con velas que prenden... ...que les prenden fuego... ...y la noche, la, la noche buena que pasé con Julia... ...y con su familia... ...lo que hicieron fue... Que ya que llegamos todos y nos tomamos algo para entrar en calor, lo que hicieron fue prender las velitas del árbol que estaba junto a un piano y entonces se pusieron a cantar canciones navideñas, o sea, tipo villancicos como Noche de Paz, que originalmente está en alemán, y otras canciones por el estilo. Casi todo el mundo en Alemania sabe cantar bien, así que cantan muy bonito, muy afinado. Y después de cantar, pues hay que apagar las velitas del árbol aunque uno siga en la casa para evitar incendios porque ya he sabido de casos, cada año hay casos de casas que se incendian por esto incluso eh, conozco a un amigo al que le pasó esto, se le quemó la casa por las velitas del árbol de navidad y bueno, en fin, luego después de cantar villancicos ahí al lado del árbol en el piano pasamos a la sala, al reparto de, de, de regalos. Entonces, aunque yo era una invitada a la que hasta ese momento nunca habían visto ni los papás de Julia ni Eli y su mamá, me contemplaron en su lista de regalos. O sea, me tocó a mí también un regalo y me dio muchísima pena no haber llevado nada. O sea, sí me sentí mal, pero bueno. Y esto para decirles que pues los alemanes tienen fama de fríos pero no es cierto eh, cuando uno entra digamos en el eh, o hace amistad con alguien son súper calurosos y cariñosos y después de los regalos pasamos a la mesa y ahí sí que no saben comimos comimos hasta reventar de veras Entonces, ahí les va a ver si me acuerdo bien de lo que sirvieron primero ...ostiones... ...lo cual a mí me pareció así... ...súper fino... ...súper fino... ...nunca había comido... ...ostiones en... ...en la costa... ...en la... Cost, en la en, o sea, ...así... ...frescos... ...súper ricos... ...luego... ...un ganso al horno... ...con alguna guarnición... ...que ahí sí ya... ...no me acuerdo qué guarnición fue... ...a lo mejor... ...papas o... ...algo así... Eh, ...luego... ...seguro también había ensalada... ...y algo dieron de postre... ...pero ya del postre... ...no me acuerdo... ...me acuerdo que me lo comí... ...porque después... Me quedé tirada en un sillón casi sin poder respirar. O sea, fue un atracón de aquellos. Y esa fue una de las Navidades más típicas que he pasado en mi vida porque han de saber que toda la parafernalia que nosotros asociamos con la Navidad viene originalmente de Alemania. O sea, el pinito de Navidad, eh, con luces, Santa Claus. En Santa Claus en realidad es San Nicolás... Eh, era italiano, pero en Alemania este personaje se hizo muy, fami muy, muy importante. Eh, toda esa parafernalia viene de Alemania, no de Estados Unidos, como nos ha hecho creer la mercadotecnia. Eh, también los villancicos, por ejemplo. O sea, muchas de las cosas eh, asociadas con la Navidad vienen de allá. Y luego, bueno, esto fue la Navidad. Una semana después era Año Nuevo y ahí Julia otra vez me invitó a una reunión que hizo en su departamento con los amigos de la universidad, que eran también mis amigos. Y otra vez, bueno, nos pusimos a hacer galletitas de horneadas. Es muy común que la gente hornee sus galletas en estas temporadas. Y después bebimos y comimos así hasta reventar también. Y luego salimos a un puente en la ciudad, en Frankfurt, a ver el inicio del Año Nuevo. Y hay que decir, se, en Alemania está permitido beber en la vía pública, entonces ahí estábamos con nuestras cheves, eh, perdón, con nuestras chelas, y eh, de repente ya dan las 12 de la noche y estalló el cielo. O sea, es como estar en medio de la guerra. Los alemanes truenan más cohetes, me atrevería a decir, que nosotros aquí en México. Era espantoso, yo me moría de miedo. Y sí, o sea, no, de ese día no tengo tan buenos recuerdos. Así que, como verán, en varias cosas los alemanes de repente no son tan racionales ni tan fríos como se nos ha hecho creer. Y bueno, pues esos son mis recuerdos de una Navidad que pasé en una familia con una familia alemana.
0: Qué rico, no había medio hambre después de escuchar a María. Sí, mensa, me todas esas comidas tradicionales. Y como siempre creo que la comida es un punto de reunión también las familias, ah, ¿no? Claro. Aquí en México los tamales. Que bueno, creo que en México usamos mucho esto del pavo, ¿no? Pero también sí. los tamales. Sí, sí, sí.
1: Oye, es que una Navidad sin tamales
0: no es Navidad. Vamos, les voy a leer ahora una Navidad en Cataluña. De Raquel Mijares, ella es una lagunera también, actriz que se encuentra ahorita en la ciudad de Cataluña viviendo ya desde hace dos años. Dice, Navidad en Cataluña. La Navidad en Cataluña se celebra el día 24 de diciembre. Por la, por la noche se acostumbra a descubrir el cagatío. El cagatío o tío de Navidad es un tronco de madera al que se adorna con dos patas delanteras y una cara sonriente. Las familias suelen ir al bosque y recolectar el tronco para posteriormente decorarlo con un gorro tradicional catalán y cubrirlo con una manta encima para que no coja frío. La tradición cuenta que la noche en la que nació el niño Jesús, varios pastores se encontraron sin ningún presente para ofrecerle, por lo que como ofrenda ofrecieron los alimentos que llevaban consigo, quedándose prácticamente sin nada que comer. De regreso, los pastores hicieron un fuego y de uno de los troncos surgieron todo tipo de alimentos. La tradición dicta que son los niños los que han de alimentar al cagatío en los días previos a la Navidad con frutos secos, agua y frutas. Es una manera de cuidarlo y engordarlo para que el día 24 finalmente cague los regalos y entren. Y entre más cuidadosos sean con el cagatío, más generoso será este con los regalos. Por lo general, los niños golpean con un palo el tronco mientras cantan una tradicional canción catalana. Aquí nos, nos, nos puso la versión catalana, se las voy a leer en español mejor, no me sale muy bien el catalán. <risa> cagateó caga turrón y si no cagas te daré un golpe de bastón. Los regalos que el cagateó suele dar a los niños son dulces y turrones típicos de Cataluña aunque algunas familias han adoptado por ir variando esos regalos con algunos otros presentes. El objetivo de este tronco es traer regalos y juguetes a los niños, representando así un anticipo a la llegada de los Reyes Magos. El cagateo suele, suele estar en la sala de estar o comedor de los hogares catalanes, o bien es un tronco que se deja en el fuego en los días previos a la Navidad. El día 25 de diciembre las familias catalanas se acostumbran a comer escudela, un caldo de carne y verdura típico de Cataluña. En estas fechas se suele comer con carne o cocido a manera de albóndiga y se considera el platillo tradicional catalán por excelencia. Se agregan galet, una pasta en forma de caracola y casi siempre es elaborado por las abuelas o madres a manera de ritual, ya que una buena escudela requiere de horas en la cocina. Existen muchas variedades, pero en lo general la escudela es un surtido de todos los alimentos que producen los animales creados en una masía catalana. La escudela lleva vegetales tales como calabaza, tomate, patata, cebolla, así como ternera, tocino, gallina y cordero. ¡Qué, Qué rico! rico. no, no, no! ¡Qué interesante! O sea, a mí me recordó a la piñata cuando lo leímos, pero ahorita que lo estoy viendo a leer, los niños... Le ponen los dulces y todo esto al tronco adentro todos los días durante determinado tiempo. Ah, la van a alimentar. Así sí, claro. es. Pero pues realmente ellos son los que se dan sus propios regalos. Como ¿no? nosotros al cochinito para los tamales. Sí. Así es. es una piñata este hecha por ellos, Así ¿sabes de es, Sí, sí ¿Por y al final pueden? cuando eh, este eh, piñata meten, Cataluña. Meten este tronco a la casa, justo, no, todas esas cosas que metieron son las que van a encontrar además de, de la tradición de darse pues dulces, regalos y todo eso. Oye, pero cualquier cultura es darse regalos, ¿verdad? Sí, me, me gusta <risa> darse para... obsequio. Y entre ellos, entre, entre uno mismo. Que realmente sea... tú solo estás alimentando el tronco. ¿no? Ajá, sí. sí, la verdad yo creo que lo más padre de, de, de lo que hoy estuvimos platicando es cómo en diferentes partes de nuestro mundo existen muchas formas de pues de celebrar estas fechas. Y yo creo que todas, 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 a pesar de lo que hagan o no celebren Navidad como los judíos, eh, todas tienen como la misma razón de estar en compañía de la Así gente es. que aman y estar, como lo decías hace un momento, dándose obsequios más allá de una cuestión comercial, sino darse obsequios, darse, este, pues el abrazo, el cariño, compartir la comida y pasar un tiempo con los amigos. Ajá. Sí, pues, es el verdadero motivo de la Navidad. Vamos a leer unos textos. Sí, adelante. Me los pasó Diana Muela. Saludos este, a la Muela. Saludos. Grandota. A la, ah, Muela. la Muelota. Ah, sí, la otra es Mini Muelita. Muelita. Mini Muela. Este, me los pasó el otro día, me dijo que, que nos los daba para el, para el programa... Y pues vamos a darle lectura. Realmente Diana escribe muy, muy bonito. Ella es dramaturga. Ajá, actriz. Nunca le he visto la letra, pero lo que escribe sí, la reacción sí me gusta. <risa>
1: Ay, oigan, les
0: recuerdo puntualmente que hoy bebimos un vino que creo que está bastante fuerte porque desde que iniciamos el podcast estamos en un y, y, y ¿saben qué pasa? Me acabo de dar cuenta de una cosa. Nuestra compañera Pita es una de las más alegres ah, y le, estás, sí, le estás, está, le dio le... para abajo, porque está muy silencio. Cada vez que grabemos voy a traer dos botellas. Sí, a ver, me da para abajo. La, está súper sí. tranquila, pero aparte estás así como en el mundo. Na... ser relajadísimo. Vamos a escuchar ese texto de nuestra querida Diana Muela, eh, Una silla vacía, con la voz e interpretación de Ceci Guerrero. Despedir un año más con la subsecuente llegada de una nueva aventura por vivir. Lleva irremediablemente a un sinfín de reflexiones, de pensamientos obligados sobre nuestro proceder en el transcurso del año por perecer. Recapitular el, el agradecimiento del aprendizaje adquirido, el gozo del conocimiento ganado y el, y el enriquecimiento por los afectos sumados a la inagotable bitácora de nuestra presencia, encuadra el marco perfecto de la plena co conciencia de existir. Anécdotas por archivar, recuerdos que almacenar, hábitos por clasificar y sentimientos que valorar, alimenta los múltiples propósitos que se aproximan, el, reencuentro de un, el recuento de un año que benévolo nos ha permitido transitar en la carencia y en la abundancia, con sinsabores y satisfacciones, con penas y alegrías, nos permite dar los últimos pasos sobre sus ya escasas horas de agonía y en el recorrido mental habremos de encontrar nuestras sillas vacías agradecer infinitamente al año que nos deja por las experiencias vividas dejando una silla vacía de resentimientos negatividad, dolor, pena y sufrimiento brindar por el año que se aproxima con la alegría de recuperar el espacio necesario para ocuparlo con parabienes crecimiento y luz de entendimiento, un año más para volver a abordar las enseñanzas plácidas o las tormentas que seguirán redactando nuestras historias en la vida cotidiana, un año en el que habremos de escribir un capítulo más en el libro de este juego de vivir, este año para culminar con una silla vacía por el rencor que alguna vez anidó en mi interior, por las culpas que tal vez llegaron a invadir el lugar de la cordura, por la importancia que, ocasionalme, que ocasionalmente otorgué a las cosas sin sentido, que se estamparon en mi vida, elevando una barrera a mi crecimiento interno, por el dolor que en múltiples ocasiones hizo presa de mis días brillantes, sin permitir que emergiera para mí la luz de la vida misma, hoy, de esto solo queda una silla vacía.
1: ¡Ay, qué bonito!
0: Sí, muy padre, ¿no? Yo creo que es bien importante justo eh, la reflexión que hace Diana Muela en este escrito de, de verdad, sentarnos con esa silla y decir, decirnos a nosotros mismos o perdonarnos, cuestionarnos, ¿qué hicimos, qué no hicimos? ¿Qué fue lo que nos lastimó? ¿Qué fue lo que nos dolió? Quienes, estas personas que pues nos sorprendieron con sus acciones o las que nos llenaron con su amor, y decir, bueno, se acabó, gracias por lo aprendido, claro. se queda la silla vacía porque ya no hay Bye. odio más uh -huh. y lo que sigue siendo. Yo creo que está padrísimo esta reflexión que hace. Así es. Ahora les voy a leer otro texto de, de Diana Muela que se llama La herencia. El año que agoniza ante nosotros nos provoca un cúmulo de sentimientos. Nos volvemos susceptibles, melancólicos, algunas veces ásperos, pero siempre sí impetuosos. Dejamos deslizar la cadena de sucesos. Sentimos frustración por lo que no llegó a ser, pero también satisfacción por lo llevado a cabo. Liberamos el enojo por nuestra incapacidad ante algunas situaciones, aquellas que nos dieron el aprendizaje y que ahora valoramos más. Llevándonos a conocer lo capaces es que fuimos ante otras. Experimentamos el dolor por los afectos perdidos y también la alegría de los abrazos recibidos. Nos hacemos propósitos, miles de ellos, los más banales y unos cuantos de genuina intención, sin dar cabida al verdadero propósito de un año más, vivir con una intensa emoción. De esta manera nos disponemos a esperar la llegada de un ciclo nuevo. La rueda de la fortuna volverá a girar. Deseamos y esperamos para bienes, chocamos nuestras copas de frágil cristal, tan frágil muchas veces como nuestra vulnerabilidad. Apuramos en cada uva los deseos de los meses por venir, sin detenernos a pensar en lo que cada uno de nosotros podemos hacer por mejorar. Brindamos por la paz, la esperanza y la reconciliación. Brindamos también por todo aquello que suponemos va a llegar. Y en la inmensa vorágine de esos sueños concebidos, nos olvidamos de ofrecer un brindis por los días ya vividos, por la herencia del año que se va. Nos heredó tristezas y alegrías. Preocupaciones, pero también alivio. Nos heredó la fuerza para continuar. Pero eso parece ahora no importar. Esta noche, la última del año que nos dio la oportunidad de vivir, crecer, sufrir y gozar, reservemos un brindis por su herencia, porque nos deja anécdotas y vivencias, porque es un legado que nos impulsa a seguir no dejemos pasar la noche sin agradecer lo aprendido, pues con ello llevaremos continuidad en lo adquirido. No contemos los minutos en retroceso regocijándonos porque el año a cada minuto muere ya. Hagamos este conteo en agradecimiento porque estuvo con sus aciertos y sus tropiezos y nos mantuvo. Hagamos ese conteo con el mejor ánimo que lo ya vivido nos ayudará a recibir lo que vendrá. Gracias, 2020, por tanto por todo, bienvenido 2021, por todo lo generoso que nos ofrecerás. Hagamos que tu herencia también valga. Feliz 2021, Diana Muela. Qué bonito, ¿no? Casi lloro. O sea, al, al momento que estoy leyendo todo ese texto de Diana, eh, me pasaban muchas imágenes por la, por la cabeza y, y qué bonito, o sea... Sí está llorando, déjale digo, <risa> <risa> Pues es que luego, pues no se puede ver, pero de verdad, lo que pasa es que... Eh, yo creo que la forma tan analógica que escribe Diana, eh, la forma en la que podemos reflexionar sobre cosas, que tenemos que reflexionar, no es como de, ay, nomás la señora porque escribe. No, no. o sea, creo que todos tenemos sí, que reflexionar. Sí, es muy reflexiva su escritura. Y es muy, es, mm, no sé, como... Fue un año muy complicado, complicado para raótico. todos, y, y en todos los sentidos, porque no solo fue, yo creo que la, la pandemia nos llevó a, a muchas otras situaciones, como llevarnos al extremo en nuestras relaciones amorosas, en nuestras relaciones interpersonales, laborales y demás. Fue un año muy, muy movido, o sea, realmente, me comentaba otro día un practicante que tenemos que dice, yo he tenido tres vidas en este año, y yo contando, también he tenido tres vidas en este año. Se empecé el año de una forma, intermedio, eh, en, en medio, seguí de otra y ahorita tengo como otra vida en, en el mismo año. Entonces, es muy significativo realmente ahora sí el, este ciclo que estamos por concluir. Cerrarlo, de verdad, cerrarlo. Y cerrarlo tranquilos. O sea, porque sí creo que, digo, hay muchos cambios en muchas familias, no tan positivos. O sea, en, en, en mi familia no tan directa, o sea, mi cuñada perdió a sus dos papás, a toda la familia le dio COVID, entonces la verdad, yo pienso mucho en ella cada vez que me quiero poner triste, claro, o me quiero, ah, claro. porque digo, o sea, híjole. Mira por todo lo que pasó, Todo ¿no? lo que y están sigue, pasando, claro. siguen pasando, yo de verdad, mis respetos por, por cómo lo están viviendo, y yo creo que ella es un ejemplo de muchos mexicanos, incluso mucha gente en el mundo, eh, que, estamos que están pasando por esto y que yo creo que sí es un buen momento de decir, se acabó. Se acabó y que a pesar de que en el 2021 todavía sigamos en, un, en una situación de pandemia ya más controlada, esperemos gracias a las vacunas y todo el sí, tema, sí. Este, podamos a reconstruirnos, ¿no? a ser bien resilientes y podamos pues, ser otras personas. Y yo creo que el texto de Diana este, nos hace reflexionar sobre. Literal, parece que me lo escribió a mí y yo o espero que muchos se hayan sentido identificados porque es, es algo que nos embora a todos, ¿no? Literalmente. Oh. Escuchamos el, el siguiente el texto. Gracias, Diana Muela. Gracias, Diana, me por llorar, hacerle... reír y llorar <risa> al mismo tiempo. Ay, y llorar al mismo tiempo. Me hiciste llorar a mí y no es fácil. <risa> sí, y ahora Es que no te estoy viendo. Sí. Posible. Vamos ahora a escuchar el último texto de Diana Muela en la voz de Pita Romero. Una inocente Navidad, soy una mujer adulta, con un matrimonio estable y tres hijos que han sido lo mejor de mi vida. Mi infancia giró siempre de lo amable a lo ríspido, por distintas circunstancias. Por distintas circunstancias, la época navideña nunca fue, hasta antes de ser mamá, la mejor que puede experimentar. No comparto muchas cosas que de ella derivan, y pues no la considero la fecha más importante ni tampoco la época más bonita del año, como la mayoría lo hace. Sin embargo, hubo una Navidad especial en mi historia, una que logra cubrir con creces todo lo que lo demás no pudieron hacer en mi etapa de infancia y adolescencia. Una linda Navidad, inocente y blanca, como solo a los casi cuatro años se puede experimentar. Era la Navidad de 1973. La transición de la cena de Nochebuena, el 24 a la mañana del 25 de diciembre, sin tener tanto en la memoria, es de suponer que la cena aquella ocasión transcurrió como cada año anterior, y los posteriores también, pláticas, degustaciones y también momentos incómodos entre los adultos de la familia. Fue entonces que la magia sucedió. A mis tres añitos y medio, lo que más se podía esperar era que en las primeras horas del día 25 de diciembre ya estuviera yo profundamente dormida. Mientras los adultos pues cumplían su parte De ser santa o papá Noel, Como también se le llama Pero es entonces cuando me despierta La voz dulcísima de mi madre diciéndome Nena, despierta nena Mira tus regalos Ya vino santa Recuerdo despertar y bajo, ver Bajo el simbólico árbol de navidad Dos muñecas Una rubia y una castaña De tamaño, de tamaño superior al que yo entonces tenía Un set de trastecitos de cocina una casa de muñecas con muñequitas mini y el entonces famosísimo y tan ansiado por mí, reloj cotón, que dominaba los anuncios comerciales de juguetes. Todavía medio dormida, escucho que mi padre dice, mi reina, llegó santa y te dejó todo esto, y escucha, todavía anda por aquí. Lo escucho en la azotea, acto seguido, mi padre corre de la sala hacia el traspate gritándole, ¡Santa, Santa! ¿Estás todavía ahí? ¡Jo, jo, jo, jo! Imita a mi padre la icónica e inconfundible carcajada del personaje navideño. Regresa mi papá corriendo hacia mí y me dice, ¿Ves mi niña? Ahí sigue Santa. Para volver a correr en dirección de donde estaba Santa y volver a imitar aquella carcajada que era el sueño de todo niño. Continuando con la misma actividad que fue repetida por unas cuatro o cinco ocasiones. Hoy me conmueve la felicidad que le da a mi madre narrarme la ilusión que ambos vivieron en mis ojos. Tenías la carita de ilusión más hermosa que he visto en mi vida. Y eso, mija, paga cualquier otra situación. Es algo que jamás, jamás voy a olvidar. El tiempo pasó, y la niña que tuvo a Santa en la azotea de su casa creció, indudablemente con más errores que aciertos, y con muchas diferencias hacia su padre. Pero también cada año, la mujer de hoy, le da permiso a la niña de ayer de revivir ese momento, de agradecerlo con el corazón y amarlo con el alma. Y también de encontrar el motivo más poderoso para estar agradecida con la vida por los padres donde nació. ¡Ay, qué bonito texto, la verdad! ¿eh? Yo creo que, eh, bueno, agradecemos mucho a Diana por compartirnos su sentir y <coughs> su forma de expresar sobre estos temas que... Este último creo que a muchas personas también pueden pues, sentirse con identificados, identificados, ¿no? Uh -huh. con, con, sí, con sus navidades con sus pasadas, navidades, de, lo que, de lo que hablábamos hace rato, de las navidades de niños, que indudablemente son las mejores. Y más este más a ella, que, que ella sí no, no, no le gusta la navidad, no le gusta el niñi, niñi los abracitos y todo esto. Entonces, que recuerde una un acontecimiento, acontecimiento tan bonito como este, al lado de su papá, que en paz descanse. Así es. este, Pues, qué bonito, ¿no? Yo creo que lo estaba escribiendo y estaba ahí echando la lágrima. Sí, por supuesto. Sí, yo creo que lo importante es recordar eh, lo que quisimos hacer en este episodio, es como llamar eh, a los bonitos recuerdos, ¿no? Como Diana, que no es muy fan de la Navidad, Incluso ella, incluso ella llegó a recordar un buen momento, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Hay que estar felices, hay que estar contentos, tenemos, estamos aquí todavía, tenemos con quién celebrarlo, a lo mejor no van a hacer las grandes fiestas, pero tenemos la oportunidad todavía de celebrarlo con personas queridas. Con familia. Vamos a agradecer rápidamente a nuestros patrocinadores, sí, vamos no, por... a mencionar solo quiénes son y teléfonos, y les dejamos las promociones en Facebook. Eh, agradecemos a Hawk, Academia de Alto Rendimiento, el teléfono es 871-600-3312. Y también agradecemos a Teres y Mental. Y les dejamos su número de teléfono: 8711-857607. Y la pueden encontrar en el Facebook como TS Salón de Belleza o en Instagram como TS Salón de Belleza. Genial. Y vamos a poner una promoción en nuestro Facebook, entre pláticas y tintos, para que nos sigan a nosotros. Y ahí ponemos la promoción y también se suman nuestros patrocinadores eh, Luna María eh, esta empresa se encarga este emprendimiento pues más bien Lagunero se encarga de la venta de eh, suculentas y eh, todo lo que son cactus y así, entonces si les interesa regalar vida se pueden, la pueden buscar en el Facebook como Luna María y ahí encontrarán Muchísimas ofertas. Si mandan un inbox y mencionan que lo escucharon entre pláticas y tintos, les van a hacer un descuento en la compra de sus caps. Gracias a este nuevo patrocinador y... Y finalmente agradecemos a Ópticas Cristal. El teléfono es 871-712-2288 y el WhatsApp 871-549-3797. ¡Y felices fiestas! Pues antes hay de que, cerrar, qué ser? les parece si compartimos un pedacito de la rola en la ah, ¡Ay, sí es sí, cierto! ¡Sí, es los Ay. Ay. A mí me encanta la de Mar María Carey. no leo, no, pues, ¡No, en inglés, no! Ah. Oye, pero yo me canto la no, de la pones, ¿La ¿Te pones? ¿Te las pongo ahí de fondo? este, Esa me encanta. Algún día. ¡Yo sí les voy a cantar!
1: Ah, a vengan. Vengan, por favor. A mí
0: me encanta. Yo ya les dije, espérate. ¡Ja, <risa> ¿Por yo ya les dije que yo así cero villancicos, pero hay uno en específico que me fascina, mi clase, me encanta, me pone muy de buena y que incluso lo pongo fuera de las fechas navideñas. Sí, me gusta mucho, me emociona <ríe> y me hace bailar. Pero es totalmente un villancico y se llama Y mi burrito caballero al camino de Belén. Al <ríe> camino de Belén, mi parte favorita mi <risa> Y realmente <risa> se pone feliz, ¿eh? <risa> <risa> toque, no! de verdad, me encanta. O sea, pone muy... De verdad, fácil, la padrísimo con tus familias. Y nosotros ya estamos por despedirnos. Esto fue... Entre pláticas y tintos. Muchas gracias, muchas felicidades, bonita Navidad, bonita Nochebuena, feliz año. Sean felices y disfruten a quien tengan cerca o disfrútense ustedes mismos. Les adelantamos que nuestro siguiente episodio es de... Uy. De terror. De terror, así si tenemos ahí varias historias. Porfa, este, el, el correo electrónico, ¿cuál es también? gmail.com Si tienen alguna historia este, terrorífica que enviarnos mándenla, y sí, ahí tenemos nosotros, bastantito, siéntense, porque sí va a estar medio Sí, va a estar muy padre, vamos a estar haciendo la competencia a la mano peluda. Llevoso. Muy bien, entonces nos despedimos, uh -huh. y les deseamos felices fiestas, disfrútense, Disfrutense. disfrútense, abrácense, abránense, fétense, y tú, ¿qué, te ¿tú qué? ¿tú qué? <ríe> Tuki tuki ya feliz Navidad,
1: navidad
0: feliz navidad, tuki, 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 buen año feliz navidad bye tuki tuki, 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 tuki?